0: Pour tout savoir sur le monde automobile. Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques D.A. Encore une fois, bienvenue à ce, cette émission Derrière le volant. Votre émission qui vous euh, garde. J'espère qu'on contribue. À, votre, euh, à la positivité de votre morale, si tu bien dit ça? Euh, parce qu'on sait que par les temps de confinement, c'est pas toujours jojo. Malgré qu'on peut, euh, au moins en région, au Québec, on peut commencer à sortir un peu plus. Euh, dans la région de Montréal, c'est encore un petit peu compliqué. Mais malgré tout, le samedi après-midi ou les week-ends, selon la station de radio que vous écoutez, ben, euh, je vous invite à nous écouter, moi et mes collaborateurs. Cette semaine, on aura euh, bien sûr notre retour de notre collaborateur mensuel Daniel Manceau de chez ProLab, qui va nous parler de quelques trucs pour euh, pour euh, économiser un peu d'énergie, mais surtout euh, prolonger la vie de nos moteurs. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Marc Bouchard, lui, va nous parler d'actualité. Ben ouais, puis il va nous parler d'Elon Musk. Ah ouais, Elon Musk de Tesla. Qui a menacé la Californie euh, de, de quitter l'État si jamais euh, on ne pouvait pas euh, malheureusement euh, réouvrir l'usine. Et imaginez-vous que dès au moment où on enregistre euh, cette émission, ben, on nous a annoncé qu'on ouvrait l'usine malgré l'interdiction. Alors, on va suivre l'histoire attentivement. Mais d'entrée de jeu, on va parler d'un chef designer qui a quitté Kia Hyundai. Euh, quand même un designer célèbre euh, avec Piero Fakine. Puis on va parler également de la mort du, euh, du père, du père designer de la Mostagne initiale. Piero fakin mes hommages.
1: Oui, mes hommages à moi, toi aussi,
0: Jacques. Tu étais bien mieux de ne pas <rire> dire mes hommages à moi aussi, là. franchement. Là, ça, aurait, <rire> non, non. ça aurait été prétentieux. <rire> ça serait
1: très prétentieux. <rire> <rire> Des fois, on
0: s'en dans nos mots. Là. Ben <rire> oui, ben oui, c'est sûr. Écoute, chez Kia Hyundai, il ben, y, y a le chef designer qui a donné sa démission. Euh, oui. Puis on suppose, en tout cas, je pense, qu'il va se donner un peu de temps, le temps de passer au travers de sa clause de non-concurrence, mais probablement oui, qu'il a oui. été débauché par un autre constructeur, hein?
1: Euh, écoute, pour pour l'instant, euh, on sait pas s'il a été euh, déniché par un autre constructeur. Euh, j'ai même contacté euh, hier les gens de chez Genesis parce qu'ils étaient venus à Montréal et on avait eu la chance de parler un peu. Je me suis dit tiens, moi, j'ai envoyé un courriel juste pour voir euh, pourquoi, si on sait quoi quelque chose. Puis finalement, ce qu'on me dit, c'est que c'est et, et c'est ça qu'on voit partout dans les, les, les articles de presse. C'est que Luc donker qui a 54 ans, est parti pour des raisons personnelles. Euh, Il était euh, évidemment le le designer en chef de de Hyundai Motor Group. Donc, c'est lui-même qui a un de ses ses projets fétiches. Euh, C'était la la mise en place de Genesis, la division haut de gamme euh, de Hyundai. Euh, il était en charge aussi de Kia et lui, quand il est arrivé à, à, chez à, le Hyundai Motor Group, euh, il remplaçait Peter Schreier. Peter Schreier qui euh, est encore là, mais qui s'occupe de la division plus euh, la gestion du design et non pas de, du, 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 du design comme tel au niveau de du développement ouais, puis, puis, des puis, modèles. Je, Donc, et, et
0: ce que j'entends, c'est que Peter Schreier est aussi en... Si on veut en état de pré-retraite, c'est-à-dire qu'il oui. veut, euh, il oui. veut éventuellement, dans un avenir quand même relativement rapproché, euh, quitter euh, les opérations pour euh, s'occuper de lui un peu.
1: Exact, mais, mais je te dirais que la, la, la nouvelle, euh, écoute, c'est sorti le, le 29 avril, là, euh, c'est tout récemment, là, euh, la nouvelle que M. Monsieur a Partait comme ça, c'était très soudain, personne s'en attendait. Puis, comme je dis, il évoque des raisons personnelles pour l'instant. Euh, il va certainement aboutir dans un des constructeurs, un des manufacturiers connus, là, parce qu'il y a quand même euh, tout un bagage de design chez. Entre autres, chez Lamborghini, c'est lui qui a développé la Diablo la Gallardo, la Muchelago, euh, Chez Bentley, euh, il a travaillé sur la Continental GT. Euh, après ça, la, la exceptionnelle, le la concept EXP10 euh, Speed 6, qu'il appelle. Là. Ouais. Euh, il a travaillé sur des projets qui sont vraiment à l'avant-garde. Et en plus, quand il est arrivé chez Kia, Hyundai, euh, il a vraiment laissé sa, sa, son empreinte. Hein, ouais, sa signature ouais. parce que les voitures on a vu ils ont vraiment fait un, un bon je te dirais très positif au niveau du look du design qu'il y ben, avait écoute
0: euh, Peter Schreyer déjà avec son il, il est entré chez Kia au début euh, mm-hmm. lui a déjà euh, bouleversé la marque on se oui, souviendra de oui, l'Optima oui. à l'époque écoute ça avait révolutionné vraiment le marché euh, tu sais que dans le marché des berlines mais euh, lui, euh, ce, ce, ce chef designer-là, était là depuis longtemps chez euh, Kia Hyundai? Euh,
1: qui, euh, Luc? Ou oui, Shire? Luc. Luc. De, Luc, non, Luc est arrivé en 2016, fin 2015, 2016. Donc, ça faisait à peine quatre ans là, qu'il ouais, était là, là, c'est Oui,
0: un peu, c'est un et, peu particulier, ça, de ne pas avoir et, résisté aussi longtemps.
1: Je, je sais pas c'est quoi exactement la, la, la raison principale. Là. Pour l'instant, on dit que c'est personnel, mais. N'oublie pas, genre que tout récemment, chez Kia, il euh, y a Karim Habib qui euh, a abouti ouais, là, hein, ouais, euh, ouais. l'automne passé. Euh, on a eu la chance d'y parler au Salon de Montréal, Monsieur Filippo Perini qui est chez Genesis. Euh, et là, pour l'instant, celui qui va prendre la relève de Dunker Walk, c'est Sang-Yup Lee. Ouais. Euh, qui avait, euh, il y a quand même des, des belles voitures à, à, à sa charge. Euh, il a déjà travaillé pour GM et la nouvelle euh, réitération de la Camaro euh, redessinée, c'est lui qui a travaillé là-dessus. Ouais.
2: Euh,
1: il, a travaillé, il a travaillé chez Bentley aussi, avec Ben Bentayga, sous Luke Dunkervolk. Donc, on voit comment, tu sais, des fois, il y a, il y a un, un, un designer ou un ingénieur ou quelqu'un qui s'est à quelque part, ouais. parce qu'il a travaillé avec d'autres gens, comme Perini en particulier. On travaillait ensemble avec Dunkerville, chez, que chez Lamborghini, tu sais.
0: Oui, c'est un Alors, petit monde, hein, quand même. C'est,
1: c'est un petit monde, les gens se connaissent, tu sais, puis quand il y a deux personnes qui ont une certaine affinité au niveau design et, et évidemment une réputation, bien là, ils se font appeler, puis ouais, euh, ils suivent t'as un peu tous. Là, tu sais. t'as fait. Alors, j'ai bien hâte de voir euh, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça.
0: Oui, on va voir où il va aboutir, euh, ce, ce notre cher ouais. Luc. Euh, Luc. Oh, oh, autre sujet bien intéressant, évidemment, c'est euh, le décès d'un, d'un personnage peut-être moins célèbre. Pour les gens qui, qui suivent l'automobile, qui sont passionnés, peut-être, mais pour les autres, ils ne le connaissent pas. C'est euh, Gail Alderman. Euh, mm-hmm. C'est le, celui qui a signé le premier croquis de la Mustang 65 qui a donné naissance à une icône de l'industrie automobile américaine.
1: Exactement, Jacques. Il est décédé tout récemment, euh, M. Gail Hald- ouais. Halderman, euh, à l'âge de 87 ans, euh, non pas de la COVID, non, non, mais non, il y avait un non, cancer du foie. Euh, mais l'histoire, l'histoire de la mustang, Jacques, elle est vraiment, vraiment fascinante. Parce que, oui, Gail Halderman est crédité pour avoir si tu veux, donner la, l'empreinte finale ouais. à ce que la Mustang devait ressembler en fait son esquisse datait de 1962 là. Ouais. et c'est un esquisse que lui a fait euh, suite à des recommandations de Joe Horos Joe Horos dans, dans tout ça. Écoute, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées là-dedans. Ouais, parce sont que m-
0: m- moi, ce que j'ai lu, euh, moi aussi, j'ai fait des, quelques recherches, oui. peut-être pas autant que oui. toi, mais euh, Ford avait donné, la direction de Ford avait donné le mandat de trouver, de, de dessiner une voiture sport, mais à trois ou quatre groupes différents.
1: Exact. En fait, c'était c'est un bon. concours interne. Ah, un c'est un concours ça. interne qu'ils ont fait. Et à ce concours interne-là, on avait le le studio de Joe Oros qui était chez Ford, qui a participé. Il y a le studio de Lincoln et il y avait un un autre studio de Mercury Euh, qui ont tous participé à ce concours-là. Mais écoute, on on va revenir juste un petit peu avant ça. C'est que Henry Ford
2: II
1: avait donné le mandat à euh, Lee Iacocca. Ouais. Euh, on connaît bien. Il y a Coca qui lui aussi est
0: décédé. Ça, c'est tout dans la même période. Tu sais, Ford visite Ferrari, là, le fameux film qu'on a sorti avec ah, une victoire ah, au Mans. Ah, c'est... c'est tout dans ce même temps-là. D'ailleurs, dans le film, on voit okay. le dévoilement ouais. de la Ford Mustang. Ben
1: oui, ben oui, c'est ouais. tout c'est dans ça. cette période-là, c'est sûr. C'était ouais. une période extrêmement riche euh, au niveau créatif. Tout, tout ça. à fait. Mais, mais, mais euh, comme Ford a donné le mandat à Iacocca, Iacocca, il chapeautait, si on veut, le projet Mustang. Alors, il y avait euh, quatre critères là, que la Mustang devait avoir. Elle devait être petite, euh, elle, pour l'époque, évidemment. Là, ouais. Elle devait être capable de loger quatre personnes. Euh, elle devait être sportive et devait être aussi à un prix de 2500 pas plus. Et boy, c'est pas cher, okay. ça. <rire> non, pas cher, oui, mais en des années 60, début des années 60, non, ça non, peut c'est à peu près le prix des, oh. des, des voitures. Oh, ouais. C'est ça. Mais, euh, et, et là, euh, écoute, le, les gens de Lincoln, ils ont présenté deux modèles dans leur euh, compétition interne. Ouais. Et les gens de l'Advanced Studio de, de Mercury et de, de Ford avaient cinq modèles, dont des prototypes euh, antécédents qu'ils avaient faits. Okay? Ouais. Et là, Joe Horos, qui chapeautait euh, sous le mandat de Lee Ayacuca aussi aussi, mais Joe Horos c'est un designer. En fait, il est qualifié de styliste. À l'époque, ils appelaient des stylistes, mais c'était des designers, finalement. Oh, oui, oui. Et dans l'équipe de Joe Horace, tu avais Gail Halderman. Okay? Puis Joe Horace, quand il a, il a vu quest ce que les autres avaient présenté, il y en avait un en particulier qui était euh, un projet que M. David Ash, un autre qui a participé là-dedans, ouais. euh, il avait présenté quelque chose qui était un peu trop euh, boxy, ils disent en anglais. C'était trop boîte, trop, euh, trop ouais. carré, trop boite. Tu sais.
2: mm-hmm.
1: Et il a dit à Gail Halderman il dit partons à la maison puis essaie de voir qu'est-ce que tu peux trouver d'un peu plus euh, smooth comme ligne tout ça. Puis ouais. ça a l'air que M. Alderman a dessiné ça sur son, sa véranda devant chez eux. Ouais. Il a fait euh, plusieurs croquis. Le lendemain, il est arrivé dans le studio, ils ont affiché tous les croquis et là, ils ont commencé à choisir qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas. Mais ils étaient tous très 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 enthousiastes de ce que Alderman avait proposé. Et d'ailleurs, l'Iacocca, quand il l'a vu, lui-même aussi a dit :« Ah, oh, ça c'est le design qu'on veut. » Alors, wow. c'était et tout ça était basé sur une, en fait, la, la base qu'ils ont utilisée pour créer. Tu sais, on fait toujours des, des maquettes échelle 1/1 ouais. en argile. Euh, et ils ont utilisé euh, la base d'un Ford Falcon ouais. de 1964 exact. pour monter ça là-dessus. Parce que si on Alors, se souvient
0: bien, à cette époque-là, la Ford Falcon, euh, Pierrot, euh, oui. avait à peu près la même configuration de carrosserie, exact. c'est-à-dire un nez plus long, oui. un, un arrière très court, une position des, des, des passagers reculés. Euh, mm-hmm. c'est, on voit là, qu'il, y a, qu'il y a une affinité entre les deux, là.
1: Absolument, absolument. Et là, ce qui différenciait un peu, si tu veux, la Mustang de toutes les autres voitures de l'époque, c'était le fait qu'on avait un capot avant assez long, on avait le le, le coffre arrière qui était assez court, et ça, ça faisait partie des critères de design. On voulait une voiture sportive, abordable, qui pouvait euh, asseoir quatre personnes dedans et qui, évidemment, ne devait pas être très, très chère. Et euh, quand Monsieur Ford, qui était quand même une personne assez grande, hein, Monsieur Henry Ford II, ouais. euh, et c'est, euh, il s'est assis à l'arrière de la voiture, puis il a regardé les, les gens de design. il a dit, hm, c'est un peu serré là. Il dit, est-ce qu'on peut agrandir un petit peu Ils a dit, oui, oui, Monsieur Ford, on va tout agrandir. Il dit, ce que Monsieur Ford demandait, euh, il faisait. Ouais. Et en plus, un autre, un autre aspect quand même très 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 intéressant de, de, du développement de ce, ce, ce concept-là de la Ford Mustang, c'est le fait que ça a été fait en dedans de dix jours. Alors, ouais. c'est quelque chose. Tu sais, à l'époque, il y avait Ford, avait une panoplie de modèles. Tu sais, oh mais ouais. Ouais. Euh, en dedans de dix jours, l'équipe a travaillé comme jour et nuit pour justement développer. Euh, cette voiture qui parce est que, la,
0: la Parce qu'on s'entend qu'à cette époque-là, M. Henry Ford II avait demandé, à partir du temps où il a dit ça nous prend une voiture sportive, Bonjour. jusqu'au dévoilement officiel, il s'est déroulé oui. seulement deux ans.
1: Ah non, exactement, c'est ça. C'est, c'est des, et... des périodes très, très courtes au ouais. niveau design. T'sais, normalement, on sait que développer une voiture, c'est entre 3 et 5 ans, en général. Surtout un nouveau modèle. Alors, pour l'époque, c'était un, un tour de force euh, majeur qu'ils ont fait. Et Jacques, écoute, on ne peut pas euh, souligner assez le fait que la Mustang, depuis qu'elle existe, c'est le seul modèle qui a toujours continué à exister. Ah, oh, écoute, qu'on...
0: ça fait, ça fait okay. partie, honnêtement, c'est, c'est une des, 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 des grandes voitures qui, qui, qui participent à l'histoire oh, de l'automobile. Ah oh, ouais, c'est... Absolument, fait, absolument.
1: absolument. C'est un icône. On a rien qu'à penser. Écoute, il y a eu tellement de de, de, de sorte tu as la Boss Mustang tu as eu le GT tu as Shelby tu as eu la Eleanor ouais. euh, et tu sais que ben, la bolette évidemment que oh, <rire> c'est ben ouais. célèbre euh, et tu sais que même Giugiaro pas ouais. euh, Giorgetto mais son fils Fabrizio avait ouais. proposé un concept en 2006 pour la Mustang bon, alors euh, c'est, écoute, c'est c'est incroyable cette cette voiture était vraiment légendaire Mais l'histoire de comment elle est née, c'est assez spécial, parce qu'il y en avait avait des contraintes, et les gars ont vraiment travaillé fort pour proposer quelque chose qui... Écoute, même aujourd'hui, tu regardes une une Mustang d'origine, elle est belle, les proportions sont Bien, C'est
0: une voiture qui a contribué à l'histoire, c'est une une voiture surtout qui a résisté au passage du temps, parce que tu sais que même chez GM, chez Chrysler, chez Dodge... Euh, on a bien tenté. Il y a eu une période de lutte de muscle car, même avec American oui. Motors, avec la Javelin. Oui,
1: exact. Mais
0: il reste que malgré tout, c'est des voitures qui ont qui sont arrivées sur le tard, qui ont quitté, qui sont revenues euh, par la suite. Mais la Mustang, elle, a perduré. Euh, et c'est, c'est vraiment c'est vraiment extraordinaire. Moi, c'est, 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 c'est un, un de mes coups de cœur de l'histoire de l'automobile, la Mustang, honnêtement. Absolument. Je suis
1: d'accord avec toi, fait. Jacques. Il y a eu une période un peu euh, où la Mustang avait perdu un peu son... Oui, la Mustang de...
0: 2, là, c'est mais c'est... ça... Euh, ouais, <rire> mais elle est ouais. encore là pareil. Elle est encore là pareil. Oh, ouais, c'est c'est pas un grand succès. C'est,
1: c'est revenu, ouais. ça a évolué. On est revenu avec des formes plus d'origine. Et écoute, chapeau à cette équipe-là. Ouais. Puis, Alors, euh, on, il vient de perdre un grand designer.
0: Oui, tout à fait. Alors, Gail Alderman, qui, euh, qui était celui qui a dessiné la vraie Mustang euh, qui est décédée à l'âge de 87 ans. Merci beaucoup, mon cher ami Pierrot. Et puis, on, se, plaisir, parle, on, on se parle la semaine prochaine, évidemment, comme à l'habitude, de chez nous.
1: Avec des hein? belles <rire> histoires passionnantes, de chez nous, effectivement.
0: C'est <rire> sûr. On va, on va en trouver d'autres. On en a toutes les semaines, de toute façon. Merci, Pierrot. Excellent, Jacques. Merci. Au revoir. Yaro qui nous parlait de, 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 de deux designers importants, euh, dont M. Alderman, qui, euh, qui a participé. C'est lui qui a dessiné la première Mustang, dans le fond. Alors, on va aller faire une pause. Au retour de la pause, notre ami Daniel Manceau est là avec nous. Quelques trucs. On a le temps de s'occuper de notre voiture. là. Quelques trucs. Au retour. Tout de suite. Derrière le volant.
1: De retour après la pause.
0: Pour plus de contenu automobile, le
1: derrièrelevolant.net.